0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Mir gegenüber sitzt die Mitgastgeberin des Podcasts, Schriftstellerin, Twitter- und Instagram-Göttin, Zeitmagazin-Autorin, Elona Hartmann.
1: Lieber Christoph, vielen Dank. Das war die Stimme von Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazin, Podcaster, Newsletterer, auch Autor, das unterschlägst du regelmäßig.
0: Ja, ich schreibe manchmal auch.
1: Und mit Moderator <lacht> dieses Podcasts. Hallo Christoph.
0: Hallo Ilona und produziert wird diese Folge von Und was machst du am Wochenende? Wie immer von Pool Artists und wie sehr oft von Konstanze Teschner die ähm, nicht nur Kombucha-Expertin ist, wie wir in einer der früheren Folgen mit Iris Berben mitbekommen haben, sondern auch wahnsinnig leckere Salate selber macht, wie sie mir gerade erzählt hat. Also ich, ich habe so das Gefühl, wir müssen nochmal mit Konstanze auch nochmal so, ein, so, so eine essens spezialfolge äh, aufnehmen. Und wir haben ein bisschen Spannungsbogen für unsere Gäste mitgebracht, weil vor uns steht etwas, was wir nachher erst äh, lüften werden, das Geheimnis einer Schüssel oder so die Ilona mitgebracht hat mhm. und äh, wir begrüßen eine ganz besondere Gästin, auf die wir schon seit Monaten warten. Also manchmal muss man auf besondere Gästinnen länger warten im Leben. Denn das, das war
2: irgendwie unglücklich, und, die Terminierung, aber und, wir
0: haben es ja geschafft. Und wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass es geklappt hat. Eine fantastische Autorin, sie hat einen sehr berührenden Bestseller geschrieben, über den wir sicher auch später noch reden werden, über die zehn Jahre, die sie mit ihrem schwer kranken Mann verbracht hat. Eines der berührendsten Bücher, wie ich finde, der letzten Jahre überhaupt. Ich bin mit ihr aufgewachsen im Fernsehen, weil sie fantastische Fernsehinterviews geführt hat und wir haben uns vor ein paar Jahren mal zufällig im Zug kennengelernt auf dem Weg zur Buchmesse.
2: Vor ein paar Jahren, das ist mindestens 20 Jahre her.
0: Na, das kann nicht sein, 20 Jahre, also machen Sie mich nicht, also Sie sind doch auch erst, das kann doch gar nicht
2: ja, sein. Ja, ja, genau.
0: genau. Herzlich willkommen Gabriele von Arnim. Dankeschön. geht's Ihnen?
2: Gut, danke. Außer, dass ich irgendwie auch von dieser Niedergeschlagenheit und Müdigkeit der vierten Welle irgendwie erfasst werde und mich dagegen wehre und sage, <lacht> ich will einfach nicht, ich will jetzt nicht in so einer Tristesse verschwinden. Also ich werde immer, ich bin nicht so das Kaninchen, das vor der Schlange sitzt. Das habe ich nicht so gerne. Und deswegen mache ich jetzt unendlich Pläne, was ich alles mache. Also wen ich alles einlade im Winter natürlich schön hintereinander und was ich dann koche und dann hat leider eine kluge Freundin von mir gesagt, ähm, Augenblick, erstmal die Ungewissheit aushalten. Dann sehen wir weiter.
0: Mhm, die Ungewissheit aushalten.
2: Und das fand ich sehr klug und nicht ganz
0: leicht. Mhm, wie macht man das?
2: Naja, indem man eben nicht sich alles gleich wieder voll stopft, sondern ähm, diese Leere und diese Ungewissheit, was eigentlich nun wird, aushält. In meinem Alter ist man natürlich besonders vorsichtig, weil man denkt, na ja, ich, dieses Omikron muss mich jetzt auch nicht gerade unbedingt erwischen. Na, und Unsicherheit aushalten heißt halt auch, ähm zur Ruhe kommen mhm. und die Ruhe irgendwie dann auch genießen. Also zum Beispiel Wochenende spielen, mitten in der Woche, was ich nicht kann. Aber, <lacht>
0: <lacht> ja, wir nehmen, wie fast immer, an einem Dienstag auf. Deswegen. Ja, wir, wir freuen uns auf ihre auf Ihr Wochenende, wie Sie das verbringen. Sie wohnen ja seit vielen Jahren in Berlin. Seit wann wohnen Sie in, in, Ihrem, in Ihrer Wohnung? In Ihrem ich Haus? glaube
2: seit 2004. Mhm. Schon ganz schön lang. Hm.
1: Kann ich nochmal die Geschichten hören, wie ihr euch im Zug kennengelernt habt?
2: Naja, kennengelernt ist hübsch. Da ist ein <lacht> ähm, wenn man das denn kennenlernen äh, nennen kann, also das ist mindestens 20 Jahre her und es kam ein hübsches, junges Paar auf mich zu und sagte, wir möchten Sie gerne ein ansprechen. Wir ja. mögen Ihre Fernsehsendungen. Und <lacht> so ich war's. bin ja total bestechlich, und <lacht> <lacht> wenn man mich so lobt. Und seitdem verehre ich natürlich Christoph Amens, doch klar. Da, ja. Wie wir alle. Herrlich.
0: Ah, come on. Wir, wir gehen auf ein ganz anderes Thema, ganz schnell, bevor ich hier noch roter werde, als ich eh schon bin. Ähm, ich ein bisschen roter werden? Ja, dann ich, ich, ich kokettiere nicht. Ähm, wie, wie jede Wochenendfolge geht auch diese Folge los mit ähm, der, ich muss heute sagen, anderen Schriftstellerin im Raum. Nämlich hat sich Ilona Hartmann knallhart überlegt, recherchiert und herausgefunden, wie ihr Wochenende, so ist Gabriele von Arnim. Ilona nimmt sich jetzt nimmt sich immer so eine Kladde raus und schreibt handschriftlich in mit aller Fühlfeder. Ruhe. Füllfeder. Ja, hm. äh, wie in Bei der Kerzenschein. Folge mit, mit David Wagner nachzuhören ist. <lacht> Bei Kerzenschein, das Wochenende auf. Ich sehe diese Kladde vor ihr und äh, jetzt hören wir Ilona Hartmann zu.
1: Ich glaube, Gabriele von Arnim ist eine Lebefrau und benutzt das Wochenende als Erneuerungskatalysator. Frische Brötchen, frische Zeitung, frische Blumen, frische Luft. Aber so ein Wochenende ist natürlich auch gut für Archivarbeiten. Alte Freunde treffen, Gedanken laminieren, Ansichten einmotten oder wegwerfen. Ich glaube, Gabriele von Arnim ist eine gute Wochenendwegwerferin, auch im Sinne einer lustvollen Freizeitverschwendung. so dass sie, wenn dann penetrant routiniert der nächste Montag wieder ansteht, das gar nicht so schlimm findet. Also die Routine nicht und den Montag nicht und das was danach kommt noch
2: weniger. Naja, manches stimmt, manches stimmt nicht. Ich werfe am Wochenende überhaupt nichts weg, dazu bin ich viel zu faul. Ah, aber, <lacht> dann müsste ich ja Entscheidungen treffen. Das <lacht> geht ja gar nicht. Das passt ja nur nicht zum Wochenende, aber ich habe gerade am letzten Wochenende wieder gemerkt, wie wichtig mir das Wochenende ist. Also ich habe am Freitagabend dachte ich plötzlich, oh Gott, ist schon Samstagabend. Und dann dachte ich, nein, das ist Freitagabend. Ich war so erleichtert und ich war so <lacht> froh, weil ich dachte, wie herrlich. Jetzt habe ich ja wirklich das ganze Wochenende noch vor mir. Das hat sich sehr verändert bei mir, weil ich nach dem Tod meines Mannes hatte ich Angst vor Wochenenden. Also während seiner Krankheit auch, aber das ist ja jetzt eine andere
0: Geschichte. Aber Sie, auch müssen, danach. Einmal, Sie müssen einmal ganz kurz die Geschichte erzählen für alle die wenigen Hörerinnen, die Also ich habe aber, aber das mache ich kein. wirklich
2: in zwei Sätzen. Ja. Also ich habe zehn Jahre lang mit meinem Mann Krankheit gelebt, seine Krankheit gelebt. Und da waren die Sonntage immer ganz besonders schwierig, weil da eigentlich kaum jemand kam und wenige Pfleger und überhaupt keine Therapeuten. Und ich war sehr, sehr mit ihm alleine. Außer einer Freundin, die fast jeden Sonntagnachmittag gekommen ist und uns Witze und Geschichten und Anekdoten erzählt hat. <lacht> und Balladen vorgesprochen hat, weil oh. die jede Ballade auswendig kann. Großartig.
0: Kann man die bestellen, die Freundin?
2: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht mehr. Früher hätte man sie bestellen können. Sie kann wirklich, sie kann jeden Schlager und jede Ballade auswendig. Das ist phänomenal, das ist ganz toll. Aber nachdem dann, wie gesagt, mein Mann gestorben war, habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich Freitagabend nichts vorhatte, wie wird jetzt das Wochenende? So ein ganzes Wochenende, ganz alleine. Und inzwischen ist es so, dass ich denke, wie herrlich, ich habe nichts vor. Wie wunderbar. Wobei sich natürlich dann doch immer meistens irgendwas ergibt und irgendjemand anruft und sagt, wenn ich einen Kaffee trinken? oder ich jemanden anrufe. und So, dass, man, dass ich dann doch nicht so ganz allein bin. Aber es ist so oh, dieses Gefühl der Ruhe. Und das kann ich am Dienstag oder Mittwoch nicht herstellen. Ich glaube, ich brauche diese Stadt um mich herum, die im Ruhemodus ist. Hm. Also es gibt weniger Verkehr, es gibt keine Baustellen, es gibt, irgendwie fühle ich mich in dieser Ruhe besser aufgehoben. Und die ist, wie, klar, wie gesagt, am Wochenende natürlich hm. sehr viel stärker und vor allem am Sonntag. Was haben Sie gesagt? Montagmorgen fröhlich angehen, es geht. Zumindest nicht widerwillig. Nicht richtig widerwillig. Möglichst gehe ich dann in den Wald, damit irgendwie die Woche gut anfängt. Also frische Luft stimmt, aber ah ja. das stimmt allerdings nicht nur fürs Wochenende. <lacht> frische Blumen stimmt auch, auch nicht nur fürs Wochenende. Welche Blumen? Ganz unterschiedlich.
0: Entscheiden Sie spontan? Ja, natürlich. Ich schätze Sie schon so an, dass Sie auch Lieblingsblumen haben. Ja, das kommt aber ja auch immer auf die Saison drauf an. Okay. Ich kaufe ja jetzt keine Tulpen. Also im Winter.
2: Also im Winter kaufe ich keine Tulpen. Jetzt kaufe ich das, was ich so kriege. Hm. Und gehe auf den Markt und gucke, was es gibt und dann stelle ich mir was zusammen. Das kann von ähm, irgendwelchen Zweigen mit orangenen Beeren über, über mini Amaryllis über, ich weiß nicht mal, wie die Dinge alle heißen, wie ich mir da aussuche. Aber, so aber
0: Blumen kaufen, ich, ich muss auch wirklich sagen, das ist auch eine Sache, die ich mit 20 noch nicht so gemacht habe, aber jetzt doch sehr gerne. Blumen kaufen macht, ich finde das... Eine der schönsten Dinge, die man am Wochenende machen kann.
2: Obwohl, ehrlich gesagt, es ist ja auch was merkwürdiges, nicht? Dann sitzen wir zu Hause
0: und freuen uns an sterbenden Blumen. Naja, man freut sich ja am Anfang nicht, dass <lacht> naja, die aber sofort. Gut.
2: Sie aber sterben, aber es sind geschnittene Blumen. Ja, das stimmt. Insofern haben sie, sie mir jetzt doch
0: nicht diese Blumenfreude noch. Aber wir <lacht> erhalten ja, ja auch. Und ich finde ja manchmal, manchmal gibt es ja auch Blumen, die man kauft, die dann sehr schön trocknen. Das stimmt. Und die dann auch getrocknet noch einen, noch einen, wirklich so ein, also leicht morbid vielleicht, aber doch irgendwie noch einen Charme haben. auch. Mhm. Ja, leicht
2: morbid, dann werden sie ja besonders schön. Also leicht ja, morbide genau. Tulpen, die so langsam verwelken, sind ja einfach herrlich.
1: Hm, das
0: Nehmen wir die Shownotes.
1: Ich hatte neulich so einen Strauß riesiger Lilien mhm. bei mir. Das ist, glaube ich, aber auch ein bisschen so eine Friedhofsgrabschmuckblume. die Weißen <lacht> besonders. Und die haben ganz intensiv gerochen und das war schon manchmal ein bisschen komisches Gefühl, dann so nachts im Bett zu
0: liegen und so. Bisschen Friedhof einzuatmen. Sie sind ein bisschen sehr mobil. Ja.
1: <lacht> Schon mal geübt, ich weiß nicht. Ja, es nee, komisch. Wie,
0: wie sieht denn so ein Freitagabend dann bei Ihnen aus, wenn Sie einmal durchgeatmet haben und sich? Ich einmal durchgeatmet haben, gesagt habe, ein Glück noch ein ganzes Wochenende
2: <lacht> vor mir. Ganz unterschiedlich. Seit der Pandemie natürlich sehr viel ruhiger. Ja. Also ich war sehr umtriebig eine Weile vor der Pandemie. Also zwischen Tod und Pandemie war ich sehr umtriebig. Ich war sicher vier bis fünf Abende in der Woche unterwegs.
0: Vier bis fünf Abende?
2: Ja, also ich hatte so einen Nachholbedarf. Mhm. Ich war ja über zehn Jahre irgendwie wenig draußen gewesen und mhm. hatte einen großen Nachholbedarf. Und bin dann immer irgendwo, weiß nicht, bin mit jemandem ins Kino gegangen oder jemand hat zum Essen eingeladen. Oder ich habe selber gekocht. Das mache ich auch immer noch. Ich habe auch in der ganzen Pandemie, habe ich jede Woche ein bis zweimal, ein bis drei Leute eingeladen weil ich kann nicht für mich alleine kochen. Es schmeckt einfach nicht. Es ist, ich muss irgendwie lieblos kochen, wenn ich nur für mich koche. Und deswegen muss ich Leute einladen und dann klappt es eigentlich ganz gut. Was kochen Sie da? Ganz unterschiedlich. Jetzt habe ich gerade ein wunderbares neues Lieblingsgericht, was ich meiner Tochter abgeguckt habe. Das ist ein Huhn in einer tamarind curry Knoblauch, kleine rote scharfe Schoten, Ingwer, so Paste, die man macht und dann Aha. wird das mariniert. Und dazu gibt es dann, ähm, das schmeckt herrlich, rote Zwiebeln karamellisiert mm. und ein Süßkartoffelstampf und in den kommen rein angebratene Ingwer, Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Rosinen. Mm. Köstlich. Sehr gut.
0: Trinken Sie einen Wein dazu? <lacht> ja, natürlich. Was, haben, Sie, haben Sie einen Lieblingswein?
2: Ja, ich habe einen Lieblingswein, den hat eine Freundin vor ungefähr anderthalb Jahren mal mitgebracht. Der heißt Gorilla, schon alleine der Wort, das Wort ist so schön. Und dieser ist ein Rotwein, der Gorilla heißt und der aber ganz sanft ist. Ein ganz sanfter, schöner,
0: angenehmer Wein. Ein sanfter Gorilla. Ein
2: sanfter Gorilla. Schön.
0: Weil Sie sagen, für ein bis drei Personen, ist das eine ideale Größe auch für, für gute Gespräche? Nein, das ist
2: pandemiebedingt. Okay. Das ist pandemiebedingt, da durfte man ja irgendwie nicht mehr und wollte auch nicht mehr. Und das waren ja auch doch viele ängstlich, ich zum Teil auch. Hm. Und ich habe auch immer allen gesagt, ihr müsst euch warm anziehen, ich ähm, lüfte viel. Und neulich hat mir jemand eine Decke geschenkt und hat gesagt, das ähm, ist jetzt für deine Gäste, wenn sie kommen, weil es ist immer so kalt bei dir. <lacht> <lacht> und ähm, nein, sonst sind es dann normalerweise schon so zwischen sechs und zwölf oder so. Also manchmal auch ganz mehr. Ich hab mal, irgendwann habe ich ein, das war herrlich, ein Frauenessen mit 28 Frauen gemacht. Wow. Großartig war das. Das hat unheimlichen Spaß gemacht. Ich meine, davon habe ich selber da nicht so viel, außer dass ich die Atmosphäre irgendwie genieße. Aber da komme ich ja nicht wirklich dazu, mit jemandem oder mit allen oder mit vielen zu reden.
0: Und war 28 zufällig oder die Größe? Oder war das 28 war zufällig. Das waren halt die, die konnten. Aber sollten schon viele sein? Eingeladen
2: hatte ich, glaube ich, 40 oder so. Okay. Und warum nur Frauen? Ach, weil ich das herrlich finde. Warum denn nicht, Christoph? Ja, ich frage dir, erzähls es mir doch. Wird, erzähls <lacht> mir doch. Naja, es wird nicht gegockelt und es wird irgendwie. <lacht> oh Gott. Es wird irgendwie <lacht> Frauen sind irgendwie sehr offen und sehr gehen sehr selbstverständlich miteinander um und keiner muss sich irgendwie aufspielen. Jedenfalls die Frauen, die ich mag. Und ähm, insofern finde ich, das ist das eine ganz andere Atmosphäre. Ich lade auch Männer ein, so ist es nicht. <lacht>
0: Ich Manchmal. lade auch Männer ein und
2: am liebsten solche, die gut kochen können. Ich kann zwar so ein bisschen kochen, aber es klappt nicht immer so, wie ich das möchte. Und dann finde ich es herrlich, wenn jemand kommt, der gut kochen kann, weil dann hole ich den mal so hinter den Tresen. Ich habe eine große Wohnküche mhm. und sage, kannst du mal? Irgendwie sollte es anders schmecken. Und dann sagt er, hast du das, hast du das, hast du das. Und dann rettet er, was ich da vielleicht verdorben habe oder sie. Und außerdem ist das... Das lockert die Atmosphäre ganz mhm. wunderbar. Also eigentlich müsste ich immer mit Absicht ein bisschen schlecht kochen, damit ich jemanden hinter den Tresen <lacht> holen kann. Weil dann geht zwischen Gastgeberinnen und Gästen geht es plötzlich so fluide hin und her. Mhm. Und das ist wirklich ganz wunderbar. Also ich habe immer so meine kleinen Tricks, um das irgendwie so, so entspannt zu machen. Weil ich es, auch seitdem ich alleine bin, finde ich es teilweise schwierig, Gäste zu haben. Jedenfalls mehrere. Weil dann bin ich, muss ich so von null auf 150 gehen. Wenn also da plötzlich zehn Leute kommen, von ganz, an, von ganz, kommen, alleine, von ganz auf alleine auf zehn Leute oder sowas. Mhm. Und da habe ich schon mal irgendwann angefangen, Leute zu verschiedenen Zeiten einzuladen. Also die einen um 19 Uhr und die anderen um 19.30 Uhr. Dann hatte ich mich schon an eine kleine Gruppe gewöhnt und dann kamen noch ein paar dazu und dann war das auch so ein fließender Übergang in die... Das, das, ist, das ein ist ein guter Trick, oder?
0: Wenn man, das ist kein schlechter Trick. <lacht> ja, dann, ach so ach, Entschuldigung, da habe ich mich wohl getäuscht mit den Uhrzeiten.
1: Genau. Wenn man so langsam ins Meer reingeht und es ist noch so ein bisschen kalt und man geht erst nur bis zu den Knien und dann bis zum Bauch und irgendwann schwimmt man los. Genau, tut <lacht> das gut. Was kocht man am besten für 28 Personen?
2: Ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie, das war mitten im Sommer, das waren meistens kalte Gerichte. Und da hatte ich irgendwie, glaube ich, vier oder fünf verschiedene ja. Salate gemacht. Also. Perfekt.
0: Haben Sie einen Lieblingssalat?
2: Ja, ich mache einen, aber den verrate ich nicht. <lacht> <lacht> um, insofern nein, es gibt ganz verschiedene. Also ich gebe es gibt Welchen einen wollten Sie nochmal? Nee, Kartoffelsalat mit roten Zwiebeln und Sumac, der irgendwie, den man ganz toll machen kann. Und also es gibt ganz viele verschiedene. Und welchen Salate wollten Sie jetzt nochmal
0: nicht verraten? Nicht verraten?
2: Ja. Also ich verrate Ihnen noch einen, der wirklich ganz toll ist, weil er so weil er so einfach ist. Und das ist ähm, Chicore mit, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wie die Frucht heißt. Fällt mir gleich ein, das ist nicht Mango, sondern es ist diese andere, diese längliche. Papaya, Papaya, genau. Mm. Und das zusammen mit Zitronensaft und Salz mm. und Pfeffer. Und so. Wunderbar. Mit den
1: Kernen oder ohne die Kerne?
2: Papaya hat das, ja doch, Papaya diese hat auch keine, nein, ohne. Ohne, ohne. So So
1: diese schmecken so ein bisschen senfig. Ja? Eigentlich mhm. ganz lecker. Wäre auch interessant. Mhm.
2: Muss ich mal ausprobieren. Mhm.
0: <lacht> haben wir ja schon eine neue Variante entwickelt. <lacht> genau. Ähm, wenn Sie jetzt den, den Freitagabend, sagen wir mal, mit eins bis drei Personen bei dem Abendessen verbracht haben, wie beginnt dann der Samstag für Sie?
2: Naja, da ich immer samstags auf den Markt gehe, leider relativ früh, weil sonst wird es mir da zu voll. Um wie viel Uhr? Und ich stehe nicht gerne an, dann bin ich gerne schon so um Viertel nach acht, halb neun auf dem Markt. Das heißt, relativ früh aufstehen. Oder ich gehe ganz spät, so um eins, halb zwei, wenn sie fast schon zumachen, aber dann gibt es oft zum Beispiel keinen Fisch mehr. Insofern also eher früh. Und sonst ist der Samstag. Also in der Pandemie habe ich, wenn es warm genug war, oft Leute auf dem Markt getroffen und dann Kaffee mit ihnen getrunken.
0: Es mhm.
2: gab einen wunderbaren australischen Coffee Maker auf meinem Markt. Welcher? Welcher ist Ihr Markt? Hohenzollern -Markt an der Hohenzollernkirche. Mhm. Ja, und dann dödel ich so durch den Tag und freue mich darauf, wenn ich dann wieder zu Hause bin, alles ausgepackt habe und endlich irgendwie frühstücken kann und und die Zeitung lesen kann. Die frische Zeitung gibt es auch jeden Tag und nicht nur am Wochenende.
0: <lacht> Aber durch den Tag zu dödeln ist ja eigentlich, das ist ja im Grunde genommen das Wochenendverb,
2: Ja, das ist, wie ich finde, ich liebe es zu dödeln. Und ich musste das wirklich lernen, weil ich bin eher eine effiziente Person, die irgendwie auch so abhakt. Tue ich immer noch bis zum Gewissen gerade. Also mein Kalender ist immer noch voll mit irgendwelchen To-Do-Listen und dann dies Wunderbare, wenn ich da mit einem dicken roten Stift abhake, was ich gemacht habe, <lacht> finde ich herrlich. Aber nur, ich habe mich immer gesagt, sie treibt es sogar so weit, dass sie noch was dazu schreibt, was da gar nicht stand, damit sie es abhaken kann, weil sie es gemacht hat. Der bekannte Trick. Das kann mir auch passieren. Mhm. Ja, das Dödeln finde ich schön. Also dieses nicht unter Druck sein. Das ist, ich habe so viele Jahre und Jahrzehnte meines Lebens unter Druck verbracht. Also entweder wegen der Arbeit oder dann wegen der Krankheit dass ich es jetzt wunderbar finde, keinen Druck zu haben. Und das versuche ich auch wirklich so herzustellen, dass das nicht passiert. Also jetzt durch das Buch, das so relativ erfolgreich war, da war dann wieder Druck. Das Druck mag ich nicht mehr. Das will ich jetzt zu alt. Das will ich jetzt nicht mehr.
0: Der Druck ist aber, also nicht der private Druck, den haben Sie schon beschrieben, aber der berufliche Druck, worin hat er bestanden?
2: Ich habe einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Mhm. Ich habe damals diese, wie gesagt, diese Wortwechsel, diese Sendung gemacht, 15 Jahre lang. Habe immer nebenbei geschrieben, habe irgendwie Vorträge gehalten, habe moderiert. Hab Fragen Sie mich nicht, Sie wissen das ja selber, was Freiberufliche so tun, irgendwie, um, um bloß nichts auszulassen. Ich habe ein bisschen bekloppt. Meine Tochter hat immer gesagt, ne, das möchte ich nicht. So ein Leben
0: will ich nicht. Sie müssen jetzt nichts Privates verraten, was Sie nicht verraten wollen, aber Ihre Tochter, was macht die beruflich? Macht sie, ist, sie was ganz anderes? Ja. Sie ist Gestalttherapeutin. Ah, also wirklich ganz bewusst.
2: Was ich auch ganz bewusst. Sie fing an als ähm, Bühnenbildnerin. Das war auch ein weiter Weg, den sie genommen hat. Ganz toll,
0: großartig. Wie sahen eigentlich die Wochenenden Ihrer Kindheit aus? Können Sie die beschreiben? Wo waren Sie da zu dem Zeitpunkt und wie, wie war das Wochenende?
2: Als Kind? Als Kind. Ich habe verschiedene Kindheiten. Also ich ähm, bin aufgewachsen in Hamburg, ein mhm. bisschen außerhalb von Hamburg. Sehr privilegiert, sehr großbürgerlich, sehr konventionell.
0: Was heißt denn sehr privilegiert? Auch
2: ein bisschen spießig. Ähm, viel Geld.
0: Okay, das ist eine das gute ging, Antwort.
2: Das ging irgendwann dann flöten, <lacht> ähm, aber damals gab es das noch, das Geld. Mhm. Und insofern, wie gesagt, sehr sehr. Also schöne Wochenenden so mit kleinen, weiß nicht, mit Tennis und ich konnte das nur alles nicht, was ich jetzt erzähle. Ehrlich <lacht> gesagt konnte ich alles nicht mitmachen, weil ich nämlich mit neun krank geworden bin und ja. ähm, eine, eine ah, ja. blöde Hüftgeschichte hatte, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen will, weil das ist irgendwie zu langwierig dann auch. Und dadurch durfte ich alles nicht mehr. Also ich durfte nicht mehr reiten, ich durfte nicht mehr Tennis spielen, mhm. ich durfte das alles nicht mehr. Aber es war ein schöner großer Garten, in dem man sein konnte und spazieren konnte und dann auch so seinen jungen Mädchen Träumen und Verzweiflungen nachsinnen konnte und das habe ich ausführlich
0: getan. Von welcher Zeit reden wir jetzt? Wir
2: reden von der Zeit, krank geworden bin ich mit neun, wieder laufen konnte ich ungefähr mit elf oder zwölf. Ja, wow.
0: mhm. Diese zwei, drei Jahre, die lassen einen wahrscheinlich ja dann doch nie los, oder? Diese Zeit prägt einen ja doch.
2: Naja, das ist ja so eine der typischen Geschichten, die man dann ordentlich versucht zu vergessen, mhm. weil man das eigentlich nicht möchte und das ist ja bei mir durch die Krankheit meines Mannes erst wieder hochgekommen, so richtig, weil da hatte ich so eine wahnsinnige Angst und habe ich gedacht, irgendwo muss die Angst ja herkommen mhm. und dann habe ich mal angefangen etwas zu graben mhm. und bin dann tatsächlich nochmal in dieses Bergwerk der Kindheit eingestiegen und ähm, habe da... Die Angst entdeckt und wie ich damals mit der Angst umgegangen bin, indem ich sie einfach in Eisschrank gesperrt habe und überhaupt Gefühle in Eisschrank gesperrt hat. Und deswegen musste man die dann erstmal wieder auftauen im Laufe der Jahre.
0: Das ist ein schönes Bild.
2: Langer Prozess.
0: Hm. Wann ist Ihnen das gelungen?
2: Keine aber, Ahnung. Es gelingt mir hoffentlich immer noch.
0: Das Auftauen. Das Auftauen. Sie sind längst aufgetaut, aber wann war das soweit? Waren Sie soweit, dass Sie die Gefühle wieder auftauen konnten? Hat spät angefangen. Es hat spät angefangen. Ich habe sehr viele Therapien gemacht. Es war ein langer Prozess.
2: Es hat sehr sicher Jahrzehnte gedauert, bis es irgendwie so den Durchbruch gab.
0: Weil Sie gerade angedeutet haben, es gab diese eine Kindheit, ja, diese Großbürgerliche in besten finanziellen Verhältnissen. Dann haben Sie gerade gesagt, dann ging das Geld irgendwann flöten. Ist das dann der Beginn der zweiten Kindheit?
2: Nö, da war ich schon erwachsen.
0: <lacht> Gott sei Dank, sozusagen. Ja.
2: Da war das, da war das, interessierte mich das alles schon nicht mehr so sehr. Also ich fand es zwischendrin, fand ich es schrecklich, die Vorstellung Erbin zu sein, dann fand ich es toll. Ich habe in der Zeit in Amerika gelebt und wir haben uns immer ausgemalt, was wir alles machen mit dem Geld, wenn es mal kommt. Weil ich hatte viele Freunde, die eine war Tänzerin, die andere war Malerin, die andere war, weiß nicht was, jedenfalls Also, also auch ohne die Aussicht auf großes Geld. Dann haben wir immer gedacht, dann kaufen wir uns auf Long Island ein großes Anwesen und dann bauen wir das um und wir machen alle irgendwas in dem großen Haus und haben herrlich <lacht> vor uns hingesponnen. <lacht> Wahrscheinlich, selbst wenn es ein Erbe gegeben hätte, hätte das nie gereicht, um da was zu kaufen.
0: Aber es war als Träumerei war es schön. Also das Geld kam aus der Familie und warum war es plötzlich weg? War eine große Pleite. Und wie haben Sie davon erfahren?
2: Gute Frage. Wo war ich da eigentlich? War Ich, ich glaube, ich war gerade wieder zurück in Deutschland. Ich glaube von der Familie und nicht aus der Zeitung. Mhm.
0: Das heißt, es waren Familienunternehmen und das ging pleite? Und das ging pleite. Okay. Und hat das die Familie verändert?
2: Ja, natürlich. Es hat ja auch was ähm, Hilfreiches sozusagen, wenn man mal wieder ein bisschen in Bescheidenheit lebt und in Bescheidenheit denkt. Insofern denke ich, es hat die Leben schon, also einige... Der Familienmitglieder, die Familie ist groß, aber ganz schön gebeutelt und durcheinander gerissen und die mussten sich erstmal wieder zusammensetzen und
0: neu anfangen. Mhm.
2: Ich war so weit draußen schon, dass das für mich nicht mehr so entscheidend war.
0: Die von Arnims.
2: Das ist nicht mein das, Familienname. Das ist ja nicht, das ist das ja nicht ist Ihr Familienname, ist, genau. Das ist nicht die. Ich habe bei Arnims nochmal reingeheiratet und wieder rausgeheiratet. <lacht>
0: Ich habe übrigens auch ein Buch dabei. Also, wir reden ah, natürlich heute über Bücher. Ja. Ich habe natürlich. also.
1: Was heißt auch? Ich habe kein Buch dabei. Also ich hab,
0: ja, wir auch nicht. Will. Sollte ich auch
1: ein
2: Buch
0: mitbringen? Na, ich habe ich hab gedacht, ich bringe ein Buch mit. Nö, also, wir können ja alles mitbringen, was wir wollen, zum empfehlen. Ich habe ein Buch mitgebracht, das ich empfehlen kann, auch fürs Wochenende passenderweise. Hm. Das Buch beschäftigt sich nämlich mit Faultieren. Hm. Und Süß. es erzählt die Kulturgeschichte von Faultieren. Unter anderem, was mir überhaupt nicht klar war, ich, ich habe mich mal in einem Urlaub auf Costa Rica in ein Faultier verliebt, weil ich das nachts gefilmt habe und fand das so unglaublich. Dann habe ich mich ein bisschen mit Faultieren überhaupt beschäftigt und das ist wirklich eine deutsche Bezeichnung. Also in vielen anderen Sprachen.
2: Wie heißen die denn? Heißen,
0: in Englischen heißen sie Sloth okay. zum Beispiel. Und in diesem Buch habe ich erst gelernt, dass es wirklich eine Kulturgeschichte der Deutschen gibt, die, also unter anderem Hegel, der auch Faultiere ganz früh beschrieben hat und beschimpft hat als Unnütze, Tiere und so weiter und so und daher kommt auch der Name, der Faultier ist tatsächlich eine, eine deutsche Erfindung. Und dieses Buch macht eine Ehrenrettung, betreibt eine Ehrenrettung der Faultiere und sagt also, man soll doch die Faultiere Faultier Sind da sein Bilder lassen. drin? Das sind auch wunderbare Zeichnungen Sieht der verschiedenen, ja schön aus. Was verschiedenen Variante, Varianten drin. Das ist die Naturkundenreihe von Mattes und Seitz ah ja. äh, hier in Berlin. Ein sehr Toll. schöner Verlag, sehr schöne äh, die Buchreihe. Die Bücher, ja. 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 Die zitieren am Ende ein Gedicht über Faultiere, das wollte ich noch vorlesen also die Autoren Tobias Keiling und Heidi Liedke. Das Buch heißt auch tatsächlich Faultiere. Das Gedicht ist sehr kurz, kann man kurz vorlesen. Ist von Judith Holofernes, der Musikerin, die berühmt geworden ist mit der Band Wir sind Helden. Ein Faultier fault hier vor sich hin. Ein langer Finger kratzt das Kinn. Und dann kommt wieder länger nix, doch die Tiefe seines Blicks. Ach nein, es hat die Augen zu, na gut, dann lasse ich es in Ruhe. Süß. Ja, Sehr schön. Kann ich wirklich empfehlen. Es ist ein wunderbares Geschenk auch. Über Faultiere, ein Buch über Faultiere. Kann ich gleich
2: mein Lieblingsschneckenbuch dazu erzählen? Bitte. Das Geräusch der Schnecke beim Essen. Das ist, <lacht> <lacht> es ist ein unglaublich schönes Buch. Ich habe es gestern gerade in einer Buchhandlung wieder gesehen. Dabei ist es schon seit Jahren irgendwie auf dem Markt. Und ich habe gedacht, das kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr. Die Frau heißt Elizabeth Toba Bailey, die das geschrieben hat. Die von einer Krankheit niedergeschmettert wird, aber wirklich so, dass sie sich kaum noch regen kann und im Bett nicht irgendwie aufsetzen kann und so. Sie ist wirklich ah, richtig ernsthaft krank. Ja, ja, ja. Und eines Tages bringt ihr eine Freundin ein kleines Pfeilchen mit, das sie am Waldrand ausgegraben hat und hat gesagt, ach und daneben war noch eine Schnecke, die habe ich dann auch gleich mit reingesetzt. Und hat die gedacht, was soll ich denn bitte mit einer Schnecke anfangen hier in meinem Bett? Und ähm, to make a long story short, es ist so, dass sie dann irgendwann hört, wie die Schnecke nachts ist. Und da sie nachts nicht schlafen kann und einen wahnsinnig hohen Blutdruck hat und so, fühlt sie sich auf einmal nicht mehr so allein, weil da ist ja die nachtaktive Schnecke, die ist. Und am nächsten Morgen ist aus ihrem Rezept auf dem Nachttisch ein ganz gerades Quadrat rausgefressen. Dann legt sie der Schnecke Blätter hin, damit sie bloß nachts weiterfrisst, weil ihr das so gut tut und weil sie fängt dann an, sozusagen sich zu beruhigen. Und irgendwann sagt sie dann, man kann es irgendwie nicht mehr leugnen, die Schnecke und ich haben ein Verhältnis. Und dann erfahren wir alles über Schnecken, was wir nie wissen wollten und können nicht, wirklich nicht aufhören zu lesen, weil es so spannend ist. Und dann geht es natürlich weiter, dass sie irgendwann geht es ihr so gut, dass sie sich schon mal aufrichten kann und dann kann sie rausgucken und da sieht sie dann Bäume im Wind und da sieht sie Gräser, die sich wiegen und da sieht sie Blumen und auf einmal ist die Schnecke gar nicht mehr so interessant also es ist letztlich dann auch ein Buch über Achtsamkeit und über Langsamkeit und ähm, wie schnell wir in unserer umtriebigen Welt dann die kleinen Dinge nicht mehr wahrnehmen und sehen und es ist ein wunderschön geschriebenes Buch ich erinnere das mich das habe ich damals der auch die Schnecke beim ja. Essen guter Titel auch ja, ja. Richtig, ja das toll. Ich auch.
0: richtig toll was lesen Sie gerade
2: ich habe gerade gestern Abend den Franson zu Ende gelesen Jonathan Franzen, Crossroads das ist wirklich ein, ein also 800 Seiten, über 800 Seiten und das ist wirklich ein, muss ich sagen, ein tolles Buch, weil er wie der eine scheinbar ganz normale Familie mit Schrecken und Grausen erzählt, also was alles passiert und ich liebe es, wenn Leute aus die Dramatik des ganz banalen Lebens mhm. so großartig beschreiben können, wie er das kann also es zieht einen auch runter, weil wirklich alles schief geht mhm. Alles schief geht und eigentlich nichts, irgendwie das Herz wärmt in diesen 800 Seiten. Aber es ist großartig beschrieben und er treibt es wie so ein, wie so ein Drehbohrer, treibt er sich hinein in seine Charaktere und beschreibt eben die, die Fiesigkeit neben der Gläubigkeit. Also gerade hat eine Jesus gefunden und Jesus in sich gespürt und im nächsten Moment ähm, ist sie also perfid bis zum geht nicht mehr. Und diese, dieser schnelle Wechsel, ich finde, das kennt man ja auch ein bisschen von sich selbst. Also plötzlich hat man das Gefühl, ich bin vielleicht doch ein netter Mensch, und plötzlich haut man jemanden welche um die Ohren. So, und das kann er schreiben. Das ist einfach großartig,
0: ganz toll. Nehmen wir in die Shownotes auf.
2: Also der ist, der ist, das ist wirklich, ja, das ist schon wirklich lesenswert. Ich lese immer mehrere Bücher auf einmal. Sehr schön, das ist natürlich Pascal Üg über jetzt po Poesiealbum. Ich glaube, es hat Mädchenschule auf Deutsch. Das ist eine wunderbare Geschichte. Sie hat die alten Freundinnen, die in ihr Poesiealbum geschrieben haben, vor 50 Jahren, hat sie wieder aufgenommen, aufgesucht und hat dann deren Leben beschrieben. Also es ist irgendwie, wenn man so will, auch eine Kulturgeschichte vom Elsass. Also sie ist in Straßburg, auch Straßburg aufgewachsen oder auch eine französische Kulturgeschichte, ist ganz schön. Naja, Daniel Schreiber allein natürlich sowieso, das haben wir ja alle gelesen. Ja, ich habe das an. noch nicht gelesen. Ja, unbedingt. Warum? Naja, weil, weil er auf eine Art und Weise sich mit dem Alleinsein auseinandersetzt, was uns ja gerade alle auf eine Art und Weise umtreibt in dieser okay. Pandemie. Und nicht nur seine eigene Geschichte erzählt und seine eigenen Ängstlichkeiten erzählt und seine eigenen Verlassenheitsgefühle erzählt, sondern unglaublich viel gelesen hat. Also der hat soziologisch, philosophisch, psychologisch das Alleinsein Umkreist in allen, in ganz vielen verschiedenen Büchern, aus denen er dann Theorien aufnimmt und sozusagen auf sein Leben anwendet oder uns vorstellt. Also, das ist eine Fundgrube auch für jemanden, der sich theoretisch mit dem Alleinsein auseinandersetzen möchte. Und ich finde es ein
0: wunderbares Buch. Was, haben Sie, was haben Sie da für Ihr eigenes Leben gelernt? Ich
2: konnte schon vorher ganz gut allein sein, aber es ist auch ein Altersunterschied. Daniel ist, Daniel Schreiber ist 45, ich bin 75. Und wenn ich jetzt nicht gelernt hätte, allein zu sein, das wäre schon ein bisschen schwierig. Mhm. Wobei ich es auch nicht immer nur lustig finde, allein zu sein und in der Pandemie schon gar nicht immer lustig finde. Aber bei ihm ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Also dieses Gefühl, finde ich nochmal jemanden, mit dem ich zusammenleben könnte, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe früher mal. Oder bleibe ich vielleicht alleine und was bedeutet das eigentlich für mich und warum bin ich eigentlich alleine? Und er geht dann eben auch in seine eigene Kindheit und seine eigene in seine eigene Seele und guckt, woran es wohl liegt, dass er alleine ist. Sehr ehrlich, sehr, sehr tiefgründig und findet dann aber auch so, so trostvolle und trostreiche Wege. Also er ist ein großer Gärtner und erzählt dann von Gärten in dem Buch. Also, und Gärten machen ja auch so viel Sinn. Also die sind ja so, das ist ja die Sinnhaftigkeit an und für sich ein Garten. Und das beschreibt er eben dann ganz schön. Also das Wandern oder das Stricken oder das Kochen, Er ist ein großartiger Koch, der auch manchmal Rezepte weitergibt, was schön ist. Und, ähm, aber eben auch die, das, die, Garten, die Gärten Garten anlegen, mit Pflanzen umgehen und so.
0: Man merkt schon, Sie leben mit Büchern. Total. Über Jahrzehnte schon.
2: Total. Ich kann mir ein Leben ohne Bücher überhaupt nicht vorstellen. Und in existenziellen Krisen sind also Bücher sowieso, also der Trost des Lesens ist einfach, der hört irgendwie nicht auf. Und es liegen jetzt schon wieder, glaube ich, ungefähr zwölf Bücher. Gestern <lacht> habe ich mir nochmal drei dazu gekauft. Harald Welzer will ich unbedingt lesen, den habe ich mir gekauft. Und Daniel Mendelssohn, Flüchtige Umarmungen, muss ein wunderbares Buch sein, will ich auch lesen. Dann hat Bettina Flittner, die ja. Fotografin, ja. hat einen Roman geschrieben, der kommt fest im Januar oder, oder Februar raus. Und über ihre Schwester, mhm. schon der Titel ist toll. Meine Schwester, mhm. genialer Titel. Und ich habe gestern angefangen zu lesen und ich habe ähm, ich hatte am liebsten gar nicht aufgehört, weil sie einen so mit ihrer Sprache auch so reinzieht in dieses Buch. Weil sie als Fotografin halt so einen guten Blick hat und kann aber diesen Blick auch noch in Sprache umsetzen. Schön ist das.
0: Erzählen Sie kurz noch zwei Sätze zu Ihrer Biografie von Bettina Flittner.
2: Bettina Flittner ist, ähm, ich, glaub, ich weiß nicht, kommt glaube ich irgendwie aus dem Rheinland. Und ist, glaube ich, so eine der bekanntesten Fotografinnen Deutschlands, die wunderbare Ausstellungen und Bücher gemacht hat und ähm, schöne Porträts gemacht hat von verschiedenen Leuten und sich eben aber auch sehr interessanter Themen angenommen hat. Ja, ich finde sie eine großartige Fotografin.
0: Weil Sie gerade von Trost gesprochen haben. Gibt es ein Buch, wenn Sie merken, es geht jemandem, was jemand ist, vielleicht gerade ein bisschen einsam oder empfänglich für Trost. Gibt es da eine Bücherliste, die Sie im Kopf haben, die sie sagen, das ist immer gut, so ein Buch zu lesen?
2: Naja, die Schnecke gehört bestimmt dazu.
0: Mhm.
2: Es muss jetzt ein Buch geben, das habe ich aber noch nicht gelesen. Das heißt Wintering, also Überwintern. Mhm. Das heißt, wie gehe ich jetzt mit Kälte und Dunkelheit und Alleinsein und allem um? Das muss sehr schön sein, das kenne ich aber noch nicht. Was verschenke ich denn noch? Irgendein Buch habe ich noch ganz viel verschenkt. Das fällt mir aber sicher nachher noch ein. Ich vergesse ja. immer Titel.
0: Ah ja? Ja, immer. Autorinnen und Autoren. Ach so, haben und was
2: ist aber, das ist eigentlich kein Trostbuch, aber es ist so unglaublich schön. Tarje Vessas heißt er, ja, das ist ein Norweger, schon lange tot, und das Buch heißt Vögel oder die Vögel, und er erzählt die Geschichte eines gestörten Jungen, der mit seiner Schwester zusammenlebt und die Welt nicht begreift, wie sie funktioniert. Also wenn die Schwester sagt, du musst doch auch mal Geld verdienen, geh jetzt mal zum Bauern und hilf ihm. Dann erklärt der Bauer, was er machen soll und er zupft aber immer das Unkraut raus. Nicht nicht das Unkraut raus, sondern immer das Pflänzchen raus, weil es geht irgendwie nicht. Und dann sind Stimmen in seinem Kopf und dann ist da so viel los und er kann nicht das Richtige rausziehen. Und das ist auf eine Art und Weise beschrieben, dass man da irgendwann sitzt und sagt, ist eigentlich er gestört oder wir, die wir alle immer so toll funktionieren. Und es ist unendlich
0: traurig und unendlich schön. Also es ist nicht ein wirkliches Trostbuch. Naja, aber unendliche Traurigkeit in einem Buch kann ja auch, eine kann eine auch eine tröstliche, kann, ja. einen tröstlichen Effekt haben. Ich habe gerade noch mal so auf dieses Tuch <lacht> vor uns geschaut, Ilona. Willst du das Geheimnis vielleicht lüften, auf das wir schon seit Minuten starren?
2: Ja, sehr gerne. Ja, ein bisschen kommt mir das vor wie meine Enkelkinder, die früher immer geflüstert <lacht> haben. Und wenn ich gesagt habe, bitte sagt mir jetzt, dann haben sie natürlich erst recht weiter geflüstert. <lacht> so kommt mir das gerade vor.
1: Folgendes. Ich. Bug. Sie Buk. Und zwar das erzähle ich ja öfter, dass ich ganz gerne backe, auch gerne so einfachere Dinge. Und jetzt habe ich was Tolles, einfaches Italienisches gefunden. Von einem Magazin, das heißt Splendido.
2: Mm, das, das sieht das gut aus.
1: Ist eine Spresolona. Das ist ein norditalienisches Mandelgebäck, also eigentlich ein riesiger. Wow. Mandelkeks, wenn man so möchte. Das ist sehr mürb, also das muss man mögen. Es ist, glaube ich, wirklich gut, wenn man dazu einen Kaffee oder einen Espresso auf dem Tisch hat. Und das habe ich gestern hergestellt, damit das heute noch trockener wird.
0: <lacht> noch keksiger. Noch,
1: ke noch keksiger. Genau, das splendido magazin ist ein Online-Magazin von Juri Gottschalk und Mercedes Launstein, die manch eine Person auch als Autorin kennt. Und die haben sehr schöne Rezepte, und schöne Geschichten über italienische Lebensmittel und machen sehr tolle ah, Fotos, ja, die ja, man ja, auch ja. Äh, als Print kaufen kann zum Beispiel. Ich
0: glaube, da habe ich mal eine Geschichte gelesen über einen Pizzabäcker im Allgäu, der ja. irgendwie die beste Pizza der Welt macht oder so ungefähr. Die, ja,
1: die kennen auch dann tausend Leute ja. und sind dann irgendwie sehr gut vernetzt. Aus München, genippt.
0: sitzen in München? Genau. Ja, genau liebe ich Grüße. Kann.
1: Wie lange dauert
2: es, sowas zu backen?
1: Das geht relativ schnell. Also das Rezept ist so einfach, dass ich es, glaube ich, jetzt schon auswendig kann. Okay. Ich glaube insgesamt 40 Minuten Okay. Halbe Stunde Backzeit, zehn Minuten Sachen anrühren.
0: Was muss man reintun?
1: Da kommt rein: 100 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm Maismehl. Das ist die einzige exotische Zutat. 100 Gramm Butter, 100 Gramm gehackte Mandeln. Und das war's, glaube ich schon. Ein Eigelb, bisschen Orangenabrieb. Okay. Vermischen. Das wird so ein ganz bröseliger Teig, der sich nicht anfühlt, als würde da jemals irgendwas Festes dabei rauskommen. <lacht> Passiert aber. Vertrauen haben. In die Form rein und dann oben drauf noch so ein bisschen. So kann man so mantel Mandel Sieht das so gut aus. Ich schneide das hier ja, jetzt an,
0: bevor bitte. ich weiterrede. Ja, sieht wirklich gut aus. Ja, sieht toll aus. So, ich halte das mal kurz hier auf dem Foto Na, fest.
2: Es lässt sich aber gar nicht schneiden, weil es so trocken ist. So
0: keksig, ne? Ja, doch, man muss es so zersägen.
1: Ich hätte auch
0: vielleicht einfach einen Krupp. Warte, Ich helfe dir mal Hast kurz. Backen <lacht> Sie auch gerne?
2: Nee. nee. Deswegen interessiert mich das so. Deswegen habe ich sofort gefragt, wie lange dauert es? Weil ähm, wenn ich eine Vorspeise mache und eine Hauptspeise, dann reicht meine Kraft eigentlich nicht mehr auch noch für den Nachttisch. Ja, ja. Das heißt, meistens bringen die Gäste einen Nachttisch mit.
0: Ah, sehr ich gut. Ich fühle
2: sowieso herrlich, wie gesagt, Sie haben ja schon gemerkt, wenn Gäste helfen. Also erstens, ich habe schon gemerkt, wenn, wenn sie, man bei ihnen
0: eingeladen wird, wird man auch zur man, Arbeit ja, absolut. Äh, verpflichtet? Absolut. Das gut. Ich, ich finde es auch gut, wenn ist. sie
2: zwischendrin alle abwaschen. Und
0: sagen, ah ja? Ja, sehr gerne. Es gibt Arbeit, ja, wir, hatten, wir hatten Iris Berben ähm, vor ein paar Wochen hier zu Gast und sie sagt, also sie kann das überhaupt nicht. Sie verbietet ihren Gästinnen und Gästen irgendwie mitzuhelfen, weil sie das muss alles sie selber machen. Ich
2: bin genau das Gegenteil. Ah
0: ja, genau. Aha. Ich finde es wunderbar, wenn in
2: meiner Küche die Leute rumwuseln und sich allmählich auskennen und wissen, wo der Tischwascher steht und da die Sachen reintun. Wie, und wie, wie, wie sieht Ihre Küche aus? Eine große Wohnküche. Mhm. Mit einem riesigen, langen Tisch. Was heißt riesig, aber ziemlich langen Tisch. Ja. Und einen großen Tresen. Ja, da können, also ich arbeite auch an dem Esstisch. Da liegen dann auch immer Bücher drauf. Wenn Gäste kommen, werden die dann irgendwie ein bisschen weggelegt. Jetzt haben Sie so wenig. Ja. Wollen Sie noch eine Ecke? Ich habe schon so viel Süßes gegessen. Also will ich erst mal probieren, so, so, nicht ja. gesagt.
0: <lacht> Wir werden dann rausfinden, ob unsere Gäste noch mal nachbestellt. Also ich probiere jetzt auch mal den Keks. Die wahrscheinlich größten Keks der Welt.
2: Sollen wir das jetzt wirklich ins Mikrofon mhm, essen? Ja. Okay.
0: Beim Radio wurde einem das immer ähm, ausgeredet, ne? mhm. aber Podcasts Podcast bestehen im Grunde genommen aus Schmatzen und ähm, Trinken und Geräusche machen. Mhm. Mhm, das ist ja super gut. Richtig toll. Mhm. Großartig.
2: Mhm. Freue ich mich. Mhm.
1: Das beim ersten Versuch, immerhin.
2: Mhm. Vielleicht sollte ich doch noch mal lernen, Nachttische zu machen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist ein guter,
0: das guter ist Einstieg. Crunchy. Ja, total. So, da ist hier hier ist keine falsche Weichheit dabei. Nee. Ja. Nee. Was Die ist Sie denn
2: bitte eine falsche Weichheit?
0: Naja, weil es gibt manchmal, finde ich, bei Desserts immer man manchmal so das Gefühl, man isst so glibberiges. Und den Pudding zum Beispiel nicht, das ist nicht so meins, dann, wenn es dann zu weich ist.
2: Könnten Sie das auch sonst aufs Leben übertragen? Nein. Okay. Ich frage nur mal.
0: <lacht> nee, aber das ist nur, nur, auf den, nur auf den Nachtisch bezogen. Deswegen finde ich den sehr angenehm. Kann man sich auch vorstellen, dass man morgens den Ich glaube,
1: wo das herkommt ist. aus Norditalien, ist das mehr so, das steht in der Küche und jeder, der vorbeikommt, nimmt sich da mal ein hm. Stück, Stück ab, wie man auf das Tages. Also mhm. kann man bestimmt auch gut zum Frühstück.
0: Wie sieht, wenn Sie, wenn Sie so einen Samstag dann verdödelt haben, äh, Frau von Arnim, wie sieht dann so ein Samstagabend aus bei Ihnen? Hm. Schau naja, Sie, inzwischen
2: wie gesagt bin ich auch manchmal alleine am Samstagabend. Das hat es früher nicht so oft gegeben und finde dann auch das schön. Weil ich habe natürlich auch immer Pläne fürs Wochenende, was ich also alles dann wieder abgehakt haben möchte am Ende. Zum Beispiel, also was Naja, hierzu? es ist natürlich meistens ist es Lesen und es ist aber auch Telefonieren. Ich habe ein bisschen durch diese zehn Jahre Krankheit mit meinem Mann das Telefonieren verlernt. Und ich habe leider mehrere Freunde, die nicht in Berlin leben, die ich also gar nicht sehe und deswegen öfter mit ihnen telefonieren müsste. Also was heißt leider mehrere Freunde, das ist ja sehr schön, aber ich meine leider, weil ich das Telefonieren eben verlernt habe.
0: Wie kann man das Telefonieren verlernen? Ich hatte einfach keine Zeit
2: und keine okay. Kraft. Ja. Ich hatte einfach keine Zeit und keine Kraft noch zu telefonieren und nochmal die Krankheit zu erzählen, die ich ja nun täglich lebte. Und das habe ich nicht geschafft.
0: Und Sie haben ja in der das Zeit auch das nicht. Buch geschrieben, oder? Nein. Oder haben Sie es erst dann nachgeschrieben? Ich habe
2: Tagebuch geschrieben ah, okay. in der Zeit. Ja. Das hat mich bis zum gewissen gerade auch gerettet, weil hm. das war die einzige Zeit, in der ich ein bisschen ruhig war. Weil irgendwie diese Worte haben das, was geschah, ein bisschen in die Ferne geschoben. Und wenn ich das dann las, hatte ich das Gefühl, ich lese eine Geschichte und nicht mein Leben. Also Tagebuch war sehr gut. Da war dieser Wall der Worte türmte sich da auf zwischen der Realität und dem, was da stand. Mhm. Und dann habe ich zwei Jahre nach seinem Tod versucht zu schreiben Ich habe festgestellt, es geht noch nicht, weil ich irgendwie diese zehn Jahre noch nicht für mich geklärt, für mich eingeordnet, für mich verstanden hatte. Und ich wollte kein selbsttherapeutisches Buch schreiben. Also ich wollte nicht die Katharsis sozusagen in dem Buch erleben, sondern die Katharsis erleben, bevor ich schreibe. Und habe es dann noch mal jahrelang liegen lassen.
0: Und dann erst wieder angefangen. Man muss aber wirklich sagen, die dramatische Pointe dieses Buchs und dieses Kapitels in Ihrem Leben ist ja, dass Sie am selben Tag Ihrem Mann gesagt haben, nach langem Ringen mit sich selbst, ich verlasse dich. Er daraufhin ins Büro gefahren ist und da einen Schlaganfall bekommen hat. Abends
2: in der Sendung, genau. In der Sendung. Zum Glück habe ich es nicht gesehen. Also der Erste war in einer Sendung.
0: Also er war, er war, äh, er war
2: Fernsehmensch. und ähm,
0: Nachrichtenjournalist.
2: Und ja, das ist schon ein ähm, merkwürdiges Zusammenkommen von Ereignissen, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ich habe mich natürlich auch dann immer mal wieder gefragt, gibt es da einen ursächlichen Zusammenhang? Dann bin ich natürlich auch gefragt worden und habe mich selber gefragt, wie bist du denn damit umgegangen? Also wie bist du mit deinen Schuldgefühlen umgegangen? Dann habe ich gedacht, naja, Schuldgefühle. Ich fand, ich hatte Recht, es ihm zu sagen. Ich fand, er war mhm. nicht gerade, um vorsichtig zu
0: sein, köstlich
2: in ja, der Zeit davor. Sie, Sie
0: haben ihn mal als berstend beschrieben.
2: Ja, er war ein Berserker. Das war ja auch das Tolle an ihm. Aber es hatte auch seine Schattenseiten. Und ich glaube, ich hatte, erstens, wie gesagt, wollte ich natürlich keine Schuldgefühle haben und habe sicher auch ein bisschen verdrängt, weil was dann kam, war so überfordernd und überwältigend, ohne dass ich ja am Anfang wusste, dass es so lange dauern würde. Aber es ging nur noch darum, diesem Mann zu helfen, zu überleben. Mhm. Und da konnte ich nicht auch noch Schuldgefühle gebrauchen, weil ich ihm gesagt hatte, ich wollte nicht mehr mit ihm zusammen sein. Das war dann weg. Ich habe auch nie wieder darüber nachgedacht, ihn dann zu verlassen, weil das wäre gar nicht gegangen. Mhm. Einen Menschen in Not so zu verlassen, also das wäre gar nicht, wäre, hätte ich nicht gekonnt. Und dadurch ist ja auch etwas ganz Neues noch entstanden dann. Also für mich war eigentlich fast beim Wiederlesen der Tagebücher nicht der wichtigste Satz, aber ein wichtiger Satz, den ich ehrlich gesagt vergessen hatte, der hieß, Liebe muss sein.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, genauso ist es gewesen, weil ich begriffen habe, ich kann nicht jemanden pflegen und salben und bei ihm sein und immer denken, eigentlich will ich dich gar nicht mehr. Und ich glaube, er hätte es auch nicht ertragen, eine so komplette Abhängigkeit mit einer solchen, solchen Beanspruchung der Person, mit der er nun mal verheiratet war, ohne auch zu lieben. Ich glaube, sonst hätte er sich enorm geschämt und wäre aggressiv geworden. Mhm. Oder hätte so dankbar sein müssen, dass er mhm. aggressiv geworden wäre. Wir wissen ja, dass Dankbarkeit ja oft Aggressivität hervorruft. Und insofern war das eigentlich der einzig gangbare Weg, den wir da gegangen sind. Und es ist tatsächlich ja so etwas wie eine natürlich ganz anders geartete Liebe, eine Innigkeit, eine Zärtlichkeit entstanden in diesen zehn Jahren. Das mhm. war... Erstaunlich.
0: Hm. Sind Sie eigentlich überrascht von dem unglaublichen Erfolg dieses Buchs, von der riesigen Resonanz, die er bis heute anhält? Ja, die Idee kommt man doch gar nicht. Also
2: die Vorstellung, dass jemand in der Pandemie ein ja nicht ganz leichtes Buch lesen möchte. Es war auch am Anfang ein bisschen so, dass einige Leute gesagt haben, ach nee, das muss ich jetzt glaube ich wirklich nicht lesen über Krankheit und über Elend und über Angst und so. Aber ich rede ja auch über sehr viele andere Dinge. Ich rede auch sehr viel über Würde. Ich rede über, über wie gesagt, diese Innigkeit. Ich erzähle, erzähle viel vom Trost, also das, was ich auch so gebraucht habe, über Bedürftigkeit und so weiter. Und ähm, insofern sagen viele, als sie dann es geschafft haben, es doch zu lesen, waren sie sehr froh, weil es hat ihnen Mut gemacht und hat sie auch getröstet. Deutlich fand ich lustig, da hat eine Frau gesagt, ich habe gehört, in dem Buch kommt das Wort Scheiße vor. Da habe ich gedacht, das muss ich nicht lesen. <lacht> Da habe ich gedacht, naja, also ähm, Entschuldigung, ich meine, ich kann nicht Krankheit irgendwie irgendwie so erzählen wie diesen köstlichen Mandelkuchen oder so. So ist Krankheit nicht. Krankheit ist krude und da mhm. spielt auch scheiße eine Rolle. Naja, dann hat sie es doch gelesen und war zum Glück auch angetan. Aber das fand, ich, das fand ich so interessant, weil das war wieder für mich so ein typisches Beispiel dafür, wie wir das unangenehme Versuchen zur Seite zu schieben und wie wir versuchen, Krankheit aus unserem Leben fernzuhalten und wie ungelenk wir ja auch mit Krankheit umgehen und wie scheu wir mit Krankheit umgehen, weil wir es einfach nicht geübt haben und nicht geübt sind. Also insofern ähm, fand ich das aber ein wunderbares Beispiel dafür, dass man sich an einem Wort festhängen kann und sagen kann, das will ich nicht. Sie hatten jetzt innerhalb Ihres
1: Lebens, das haben Sie vorhin erzählt, als Kind so eine Phase, dann durch die Krankheit Ihres Mannes und jetzt nochmal durch die Pandemie ja eigentlich auch so eine Phase, wo Sie nicht so konnten, wie Sie wahrscheinlich gerne leben gewollt hätten. Stimmt. <lacht> Waren Sie da mal richtig wütend oder haben Sie irgendwann gelernt, das zu verzeihen oder wie, wie gehen Sie um mit diesen drei
2: Phasen? Ja, wahnsinnig wütend, hm. natürlich. Also wenn man immer gebremst wird und man das Gefühl hat, man lebt unterhalb der eigenen Temperamentsschwelle, weil irgendwas einen immer wieder hemmt, mhm. das ist, da begehrt man, also ich jedenfalls, begehre dann natürlich <lacht> auf und finde mhm. das irgendwie, finde das unerhört und irgendwie eine Zumutung und eine Widrigkeit, die ich eigentlich nicht haben will. Und im Moment finde ich es auch wieder interessant, also es ist ja ohnehin so, dass... Ähm, ich finde diese Pandemie jetzt mal psychologisch gesehen auch ja sehr spannend, weil wir sehen ja, wie die unterschiedlich alle Menschen damit umgehen. Und ich glaube eben, dass genau wie in der Krankheit meines Mannes meine Kindheitsgeschichte und meine Kindheitsangst wieder hochgekommen sind. Auch in der Pandemie wieder so alte Ängste nach oben kriechen, die man schön durch die Umtriebigkeit vorher verbannt hatte in irgendeinen so Keller da unten. Und die kommen jetzt wieder hoch. Und deswegen bin ich immer ganz vorsichtig, wenn ich werte. Also wir sagen noch mal, der ist aber... Leichtsinnig oder die ist aber ängstlich, ist ja gar nicht auszuhalten. Und dann denke ich immer, mh, da spielen ja so viele andere Sachen eine Rolle, die kann mhm. ich doch gar nicht beurteilen. Also versuche ich ganz vorsichtig zu sein. Aber es gibt natürlich auch jetzt immer wieder Momente, wo ich denke, verdammt. Ich war neulich, war ich auf einer Veranstaltung. Es war ein Leichenschmaus und da waren so unendlich viele sympathisch und interessant aussehende junge Menschen. Und ich hätte mich so gerne ins Getümmel gestürzt, aber es war ein relativ kleiner Raum, sehr viele Leute, mhm. alle mussten sehr laut sprechen, also die Aerosole flogen nur durch die Gegend, also mhm. bin ich irgendwie traurig nach Hause gegangen und bin dann vor lauter Enttäuschung von Moabit nach ähm, Wilmersdorf zu Fuß gelaufen, um mich irgendwie abzuregen, also mhm. das zum Thema, wie geht man damit um und was mhm. verpasst man alles. Mhm. Andererseits muss ich dann auch wieder sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich nach dem Tod meines Mannes nochmal so viel Kraft kriegen würde wieder, dass ich überhaupt Lust hätte auf solche Sachen, dass ich überhaupt noch mal wieder so richtig Lust hatte loszulegen und nochmal wirklich zu leben und auch für mich zu leben. Und das finde ich toll, das finde ich ein Geschenk. Deswegen ist es natürlich besonders gemein, wenn das jetzt schon wieder gebremst wird.
0: Hm. Verständlich. Ich wollte auch gerade danach fragen, weil Sie strahlen ja eine unglaubliche Lebensfreude aus. Wie war Ihr 75. Geburtstag?
2: Herrlich. Ich wollte ein großes Essen machen und habe alles abgesagt und hatte dann zwei Abende hintereinander zehn Leute. Mhm. Und das war so schön weil dadurch waren intensive Gespräche und alle waren geimpft und getestet und saßen an einem großen Tisch und es gab gut zu essen, was ich nicht selber gekocht hatte. Es war eigentlich viel schöner, als wenn, wenn viele da gewesen wären. Mhm. Und ich habe das unglaublich genossen, weil das war so das, was mir dann doch auch natürlich immer mal wieder fehlt, gerade in Pandemiezeiten. Das war so, eine, so ein wärmendes, seelenwärmendes Zusammensein. Und das fand ich sehr
0: schön. Haben Sie eigentlich eine beste Freundin? Ja. Erzählen Sie uns von ihr.
2: Die beste Freundin ist, die kenne ich noch gar nicht so lange interessanterweise. Also ich habe eine älteste Freundin, mit der bin ich seit 65 Jahren befreundet.
0: Also mit zehn Jahren kennengelernt? Ja,
2: und ähm, sind dem immer befreundet geblieben. Also es hat mal irgendwie Jahre gegeben, wo wir uns wenig gesehen und wenig voneinander gehört haben. Und mhm. heute würde ich die gar nicht mehr kennenlernen, weil die so anders lebt und anders ist als ich. Wir würden Unsere Wege würden sich gar nicht mehr kreuzen. Und ich finde es herrlich, sie als Freundin zu haben. Und die beste Freundin ist, die hat einfach so viel, was ich nicht habe. Also die hat... Ähm, sehr lange in Asien gelebt, kennt sich sehr gut aus im Buddhismus, ist enorm spirituell und enorm politisch. Das ist die, die gesagt hat, erst nicht gleich Pläne machen, irgendwie ah ja. wie die Pandemie auszuhalten ist, sondern erstmal die Ungewissheit aushalten. Mhm. Solche klugen Ratschläge kommen dann von ihr. Ja, das ist einfach herrlich. Ich lerne unentwegt von ihr.
0: Weil Sie so ganz schnell geantwortet haben, meine beste Freundin ist sie und ich kenne die noch gar nicht so lange. Wie lange kennen Sie sich
2: ungefähr? Ja, das stimmt in meinem Alter. Aber es ist wirklich noch nicht vielleicht 15 Jahre. Ja, Das heißt das, eben auch, also mit, ja, mit 60, Anfang 60, mit 60 auch nochmal so eine tiefe
0: Freundschaft schließen, das ist ja auch ungewöhnlich, mhm. finde ich auch. Aber geht es darum, nicht vielleicht auch im Leben, dass man immer so offen ist, dass man immer wieder dann beste Freundinnen und Freunde zum Beispiel Muss man ja, weil ich bin so viel
2: umgezogen in meinem Leben. Mhm. Ich habe in so vielen verschiedenen Städten gelebt. Ich habe ja zwischendrin noch mal zehn Jahre in New York gelebt und ich habe ähm, immer noch Freundinnen in New York. Also auch welche, mit denen ich natürlich dringend anrufen müsste, damit man ein bisschen wieder den <lacht> Kontakt hält. Also das Telefonieren, das versuche ich immer wieder zu üben. Nein, für mich sind Freundschaften immer eminent wichtig gewesen. Also auch neben den Männern waren die Freundschaften immer ganz wichtig. Also ich gehörte nicht zu denen, die irgendwie die Freunde haben sitzen lassen, wenn eine neue Liebe auftauchte oder irgend sowas. Sondern ich habe immer gedacht, die Freunde, das ist das Konstante. Und seitdem ich alleine lebe, natürlich ist recht. Mhm. Und auch in der Zeit in den zehn Jahren der Krankheit meines Mannes waren Freunde unglaublich. Weil das ohne die hätte ich es auch nicht irgendwie so halbwegs heil überstehen können, weil die gekommen sind und für uns gekocht haben. Und die haben irgendwie Leben und auch Gelächter ins Haus gebracht und vorgelesen. Und toll.
0: Der Sonntag. Ist der eigentlich für Sie ein Tag, wo Sie das Gefühl haben, also heute? mittlerweile jetzt in der jetzigen Zeit, dass Sie so eine Melancholie da haben oder ist es eigentlich eher eine schöne Ruhe, die Sie da erleben sonntags?
2: Also früher hatte ich die Melancholie und heute finde ich es angenehm. Was ich vorhin schon gesagt habe, ich mag die Ruhe der Stadt um mich herum und die ist natürlich sonntags sehr viel mehr da als am Samstag. Ich mag dieses Gefühl, Entweder nichts mehr vorzuhaben am Sonntag oder, was ich auch manchmal mache, dass ich mir Sonntagabend Leute zum Essen einlade. Und dann koche ich ein bisschen Samstag und ein bisschen Sonntag. Und so, dass, die, dass dieser Übergang vom Sonntag zum Montag irgendwie ein bisschen mit Freunden angewärmt wird, sozusagen. Mhm. Also das habe ich gern. Also Sonntagabendgäste finde ich schöner als Samstagabendgäste zum Beispiel. Mhm. Und liegt dort auch ein bisschen daran, dass
0: Montagmorgen jemand kommt und aufräumt. <lacht> <lacht> Praktisch. <lacht> das heißt, wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen?
2: Sonntagnachmittag. Friedlicher.
0: Mhm. Friedlicher. Mhm.
2: Dann verschiebe ich auch manchmal, was alles noch auf dem Schreibtisch liegt. Steht zwar auf meinem Kalender dann ganz groß Bürokratie. Und dann denke ich, Bürokratie kann ich auch morgen noch machen. Das passt ja echt viel besser zum Montag. Und dann ziehe ich mich wieder zurück auf mein Sofa und zu meinem Buch und denke,
0: morgen. Das perfekte Schlusswort. Wirklich. Gabriele von Arnim, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Und schönes Wochenende.
2: Dankeschön und danke für diesen köstlichen Kuchen. Ja, ich Sehr nehme gerne. jetzt auch noch ein bisschen von diesem Keks. Ja,
0: der, der größte Keks der Welt. Sehr Richtig gerne. Ganz toll, Inona. Danke. Äh, tschüss.
2: Tschüssi.